0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición de Atuola. Yo soy Susana Ballesteros y no es ningún secreto que la gastronomía española es una de las mejores del mundo y los españoles la disfrutamos ya con naturalidad, a diario. Casi a veces ni la valoramos porque hasta que no salimos al extranjero no nos damos cuenta de lo que teníamos en casa. Pero hoy vamos a charlar con una mujer, con Arancha López, que sí que conoce el valor de la gastronomía española, es más, lo promueve. Y a la que le encanta además hablar de comida, eh, casi tanto como disfrutarla o, o quizá todavía más disfrutarla en su propio paladar. Eh, ella además la promueve, como digo, a través de Gastronómico, que es una compañía en la que podemos escuchar palabras como branding, como estrategia, como eventos, como asesoría... Pero la palabra que no vamos a encontrar es imposible, porque Arancha se encarga de llevar, de encontrar la manera de, de, de darle solución a cualquier reto. Hola Lancha, ¿qué tal estás? Gracias por, Hola. por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Bueno, eh, la primera pregunta, nos vamos un poquito de tema para conocerte un poquito más personalmente, y, y es: ¿qué querías ser de mayor?
1: Buena pregunta. Pero vamos, o sea, así me retrotraigo eh, y me viene a la cabeza una de las primeras fotos que tengo yo siendo, yo creo que tendría 12 meses o así, tengo una foto que me, vamos, me la regaló mi madre para que la tuviera yo. Eh, salgo en la foto con una revista en la mano, pero además, según mi madre decía que yo con esa edad ya era capaz de pasar las páginas una a una. ¿Vale? sin romperla, del derecho ¿sabes? entonces, ¿por qué te digo esto? porque yo de formación es que soy periodista ¿vale? soy licenciada en periodismo entonces se ve que eso por lo que sea, pues me viene, me viene de siempre, y luego también, el, uno de los primeros regalos que yo le pedí a los Reyes Magos fue una oficina de juguetes y hoy en día tengo una empresa, entonces creo que de mayor quería ser empresaria dedicada a la comunicación, <risa> que no sabía todavía, claro
0: Claro, claro, pero, o aunaste ahí las dos pasiones que ya desde sí.
1: pequeñitas se. El tema de la. O sea, y, y te lo digo de este modo de anécdota, ¿no? El tema de ser periodista lo tenía en la cabeza desde los 14 años, más o menos. Estaba en el instituto cuando ya escribía colaboraciones en alguna revista local de la zona donde yo vivo. Y me acuerdo que yo vivo en un municipio que se Rincón de la Victoria, que está en la costa del Sol Oriental Malagueña. Y entonces aquí el señor que llevaba el gabinete de prensa era el coordinador de una revista que editaba el ayuntamiento. Entonces eh, yo lo que le proponía a él, Emilio que se llamaba, ya murió el hombre, era, Emilio, ¿me dejas escribir para la revista? Eh, y ya cuando yo vaya a la universidad y estudie periodismo, ¿puedo venirme a hacer prácticas contigo? Y él me decía, sí, sí, claro, tal. Entonces yo escribía artículos, me los corregía mi profesora de lengua y literatura y entonces se los daba a él y salían publicados en la revista. Eso te estoy hablando con 14 años. Y luego ya, cuando empecé la universidad, desde el primer año pude hacer prácticas con él. él, él además, en esa época ya estaba, estaba enfermo el hombre. Entonces, se apoyaba en mí para que fuese a hacerle una foto a un evento o le escribiese alguna nota de prensa o le ayudase en alguna cosa. ¿no? Entonces, ya tengo que mi vocación es muy temprana. Muy temprana.
0: Claro, y además, eh, trabajando en, en medios pequeños es cuando más te das cuenta de cómo funcionan las cosas porque tienes que hacer más tienes que cubrir más puestos o trabajar, esforzarte extra porque, por ejemplo, eh, para que te inviten a determinados eventos es más difícil porque vienes de un medio pequeño, con lo cual te, te hace como eh, curtirte un poquito más todavía, cosa claro, que luego ¿ves? te sirve para trabajar en comunicación.
1: Sí, imagínate, ya te digo, que es que era una revista en ANA a nivel muy, 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 muy local, o sea, es que más pequeño que eso no había nada, ¿sabes? Que, entonces, sí, para mí, desde el principio siempre he tenido buena escuela en el sentido que... Me he sabido, creo que, rodear de personas que sabían mucho más que yo y de las que siempre he aprendido todo lo que he podido. Porque siempre me considero, y además eso lo sigo siendo y lo sigo diciendo, me considero una consumidora compulsiva de información. ¿vale? Entonces, a mí me encanta aprender. Aprendo algo todos los días, básicamente, porque leo muchísimo. Y soy muy autodidacta también para cosas que me gustan. A mí como me caiga un tema en las manos, y si me guste, ya me compro cinco libros y quiero saber de eso a tope. ¿Vale? Entonces, o por lo menos un poquito, pero sí. Y luego ya después, bueno, pues a lo mejor se me pasa las ganas, se me pasa tal, pero me empapo bien y la verdad que así aprendo muchas cosas. Yo no sé, muchas veces digo, no sé si me caben más cosas en el cerebro, <risa> <que> sigo aprendiendo.
0: <risa> no, y aparte, como que siempre salen cosas nuevas y además en el área de comunicación. Claro que tienes que transmitir el mensaje de manera diferente porque aparecen plataformas nuevas, porque claro. se ocurren estrategias nuevas, es, es casi bueno, necesario. Y ahora, en que la estar... comunicación,
1: sí, en los eventos también, porque ahora, por ejemplo, la tecnología está cambiando también muchas cosas. ¿no? Bueno, te voy a contar que estamos haciendo un podcast y tú estás al otro lado del mundo de, de mí, ¿no? Sí. Básicamente, pero eh, la tecnología ha cambiado mucho las cosas. Entonces, quieras o no quieras, tienes que estar al día. Luego, otra cosa es que lo avances más avances menos porque también oye pues esto no me gusta o esto tal entonces también tienes gente en tu equipo alrededor que suple algunas cosas donde tú no llegas porque tampoco se puede hacer todo ni saber de todo no o no saber mucho de todo tú sabes mucho de unas de muchas cosas un poquito no y luego sabes mucho mucho de una sola cosa o sea no sé si me he explicado sabes un poquito de muchas cosas y mucho mucho de una sola cosa no que, creo que eso nos pasa la mayoría y aparte es bueno porque cuando tú sabes mucho de, una, de un tema determinado, al final te acabas convirtiendo en un experto y eres muy bueno en eso. Entonces para mí eso es mejor que saber de todo, aunque me gusta saber un poquito de aquí, un poquito de allí porque al final es verdad que el mundo de la comunicación y de los eventos es un sector muy transversal, entonces tienes que saber de muchas cosas para poder hacer bien tu trabajo.
0: Y sobre todo tener esa capacidad de, de poder aprender o saber cómo apoyarte en diferentes personas, porque el saber cómo es más importante a veces que el saber todo. Es el saber cómo me falta esto, pues lo sé, sé cómo conseguirlo, sé cómo, do, cómo sí. adquirir capital humano, cómo. Ese normal, ¿no? Que, es, que uh -huh. se dice
1: tanto en el mundo de la empresa, al final tú eso lo ofreces al cliente, es decir, no es solo ejecutar, es saber cómo ejecutarlo. Y para eso, pues, si te tienes que apoyar en un proveedor, en un empleado, tal, eso ya da igual. Porque al final tú lo que le tienes que dar al cliente es una solución. Entonces, eso es lo interesante, llegar con la solución. El proceso, realmente, eso da igual, siempre y cuando tengas la solución.
0: Y me encanta, y ahora que sacas esto de la solución, es lo que veía yo en la página web de Gastronómico de tu empresa de asesoría de comunicación para empresas gastronómicas, eh, esto de que eh, no existe la palabra imposible, que te planteen un reto, una idea y tú ves cómo la puedes llevar a cabo. ¿Cómo es el proceso para, desde que te traen una idea efectivamente y tú la, la resuelves?
1: Nosotros, la verdad, o sea, desde siempre, nos, mira, este año, porque mi, el proyecto como empresa eh, nació. Hace 12 años, vale, va a ser ahora a final de 2023, hará 12 años que nacimos como proyecto. Éramos primero un proyecto en redes sociales, con un, una página, no me gusta decir un blog porque realmente nunca hemos sido un blog como tal, como se conoce un blog. Nosotros éramos una página web donde había información sobre noticias de gastronomía a nivel provincial. Nosotros estamos en Málaga y, y bueno, era a nivel provincial. Entonces, pues publicábamos entrevistas de cocineros, de prescriptores, de personas que tenían que ver con la gastronomía, actualidad, eh, reseñas gastronómicas, de restaurantes y tal, y eh, te estoy hablando de hace 12 años, que ahora la gastronomía está como que todos somos muy gastronómicos, pero es que hace 12 años, mmm, te aseguro que esto no era así para nada, de hecho, nosotros empezamos abriendo perfiles en redes sociales, en Twitter, en Facebook, Instagram, teníamos Instagram, pero en ese momento Instagram no era tampoco gran cosa pero también lo teníamos y en Twitter por ejemplo subimos miles y miles de seguidores nada más abrir, o sea nos pusimos en casi 15.000 seguidores en un Santiago, o sea era una cosa, aquello fue exagerado porque era como que la gastronomía aquí en la zona que nosotros nos movemos era como que estaba muy en ebullición pero no terminaba todavía de despegar y de repente hubo ahí un despegue que las redes sociales empezaron a crecer muchísimo entonces, a los cuatro años aproximadamente de abrir de nuestra página con información astronómica, la red social y tal, que realmente yo lo hice porque quería emprender, vale, pero en ese momento no era mi momento todavía por una serie de circunstancias, pero tenía muy claro que esa iba a ser la semilla de mi emprendimiento. Y cuatro años después fue cuando yo abrí mi empresa. Y ahora esa empresa tiene ocho años. vale. Entonces... Eh, a todo esto que me has preguntado lo de la palabra imposible ¿qué te quiero decir con eso? que al final ahí hay una trayectoria ¿no? en la que hemos aprendido un montón de cosas hemos aprendido a curtirnos nosotros mismos como profesionales vamos en, en la parte empresarial siempre también te tienes que estar reciclando y aprendiendo pues para dar la mejor versión de ti y entonces gracias a ese bagaje y a todas las cosas que hemos aprendido y sobre todo que personalmente soy una persona que a mí los retos no me dan miedo a mí me me dan alas.
0: Entonces, te motivan. Claro, ¿no?
1: Pero eso es una cosa de mi personalidad. Teniendo esa parte personal, eh, bueno, ahora estoy ahí mirando un proyecto y tal, que sí, más que miedo tengo mis reservas, ¿no? Porque evidentemente cuando tú emprendes un proyecto, está bien que me pases cabeza, porque si eres todo corazón, pues y no te salen los números, o sea, tú puedes tener mucho corazón y muchas ganas, pero si la cuenta de resultados no te sale, estás mal encaminado. Entonces, claro, a la hora de afrontar nuevos proyectos, evidentemente abres una hoja de Excel y dices, vamos a ver, vamos a aterrizarlo, pero te cuento todo esto para ponerte en antecedentes sobre la pregunta que me has hecho, porque al final es verdad que eso de para gastronómico no es imposible, va mucho con la personalidad de la fundadora de gastronómico que soy yo, que siempre que he tenido gente en mi equipo alrededor que me ha dicho, uy, pero es que no sé... Si sí, tal o yo pero que no sabes qué, porque al final simplemente se trata de buscar soluciones y si la solución no la tienes tú, la tiene otra persona que te va a poder ayudar o con la que puede llegar algún tipo de acuerdo o de colaboración o de sinergia para sacar un proyecto adelante, lo que tienes que tener es las ganas, el ímpetu y sobre todo que no te dé miedo hacer las cosas, pero yo también lo digo muchas veces, digo si te da miedo, lo haces con miedo, pero lo haces. De que sí bueno, ahí viene un poco esa filosofía nuestra del imposible no existe, viene un poco de todo esto que te acabo de contar.
0: entonces por ejemplo eh, dame, no sé si tendrás un caso o que te acuerdes de uno de los retos más difíciles que has tenido que, que solventar
1: pues mira, eh, la primera vez que, es que me acordaré siempre la primera vez que hicimos un evento grande y te digo grande porque claro de ser una empresa pequeñita a hacer un evento para mil personas, oye hay, hay un reto importante, ¿vale? Interesante. Pues fíjate, eh, las ganas que teníamos de hacer eventos, bueno, y la ganas que tenía yo en concreto, ¿no? De empezar con el sector de los eventos, que un cliente, que, que le llevábamos así un, poquita cosa, me comentó un día, dice, voy a hacer un evento con un par de empresas más. Y dice, estamos ahí viendo la forma y tal, y entonces yo sin cortarme ni un pelo, le dije oye, contrátame que te hago yo el evento y claro, él se quedó así digo, digo sí, mira, es muy sencillo sois tres empresas pymes, digo, no tenéis ninguna departamento de marketing y sois tres personas tres empresarios muy ocupados digo, hacer un evento requiere de mucha entrega mucha planificación y mucha metodología, entonces, os vais a volver locos y es que creo que podría salir mejor si contratáis a una empresa, en este caso la mía para que organice todo y lo pueda llevar a cabo. Y entonces el hombre se quedó ahí como pensando, ¿no? Y a los dos días me llamó y me dijo, oye, vente a una reunión que te vamos a contratar. Y esa fue, digamos, mi gran entrada por la puerta de los grandes eventos, porque yo hasta ese momento había hecho había organizado eventos, pero había organizado a lo mejor pues, un evento para 30, para 20, para 40, pero claro, fue de 30, 20, 40 a 1.000. A 1.000. Entonces, pero a mí... Más que darme miedo, era como, Jolín, qué pedazo de reto, si es que esto me motiva un montón. Bueno, pues puedo decirte que el evento salió muy bien, también, también, que al cierre del evento tuvimos una reunión porque ellos querían darme la enhorabuena en persona, cosa que no suele pasar en el mundo empresarial o algo así, no sé, a mí no me, no me suele pasar a menudo. La gente te agradece y tal, pero tanto como convocarte a una reunión un día, una hora, con todos los que habían participado y tal, oye, fue muy agradable, ¿no? Y luego al, la, al año siguiente volvimos a hacerlo, el evento. O sea que todavía ya mejorado, porque claro, cuando haces un evento, que si quieres, ahora hablamos de ese tema, tú al cierre haces tu análisis y todas las cosas que tienes ahí, a lo mejor que puedes pulir, pues para el siguiente, evidentemente eso está pulido, ¿no? Y siempre sale mejor. Luego ya vino la pandemia y eso se paró. Pero nosotros hemos seguido haciendo eventos de gran formato. De hecho, ahora estamos, por ejemplo, preparando una cata de vinos para mil personas también. entonces de hecho vengo justo antes de hacer el, el podcast contigo, venía de una reunión de, de esto porque claro, la logística imagínate para que mil personas beban vino a la vez, es bastante grande
0: Claro, sí. claro. O sea, lo, que, lo que necesitas eh, conseguir todo, que todo encaje perfectamente, el engranaje sí. que lleva a un evento de mil personas eh, por ejemplo, me imagino que es, que es lo más complicado, bueno, organizar que todas las piezas encajen básicamente ¿no? Sí, es que cada evento realmente es un
1: proyecto único y aislado,
0: ¿vale? Porque el evento, por ejemplo, que
1: estamos preparando ahora, uno de ellos, tiene una logística que no tiene nada que ver, por ejemplo, con un evento que hicimos en enero en Madrid. Una gala que la, el evento, por ejemplo, la gala que hicimos era para 120 personas, que no es un número tampoco muy, muy exagerado, pero claro, al ser un evento que se hace a 600 kilómetros donde está la oficina, pues es una logística muy compleja para algunas cosas y no es tan compleja para hacer un evento para mil personas en un ámbito de acción que es de, además además de que es cercano, eh, el tiempo estimado del evento son dos horas. Entonces, mm. es que fíjate que realmente me da más trabajo ese evento que te digo, que está a 600 kilómetros de la oficina, al otro que es para mil personas, ¿sabes? O sea, cada uno tiene su causística y es verdad que lo más importante siempre es que esté todo muy coordinado. Y tener previstos los imprevistos. Yo siempre digo eso. En el sector del evento, o sea, tú los imprevistos tienes que tener los previstos. Y si hay algo que falla, porque puede pasar y pasa, que eso no impida que el evento se lleve a cabo de una forma correcta. Entonces, eso quiere decir que nadie se habrá dado cuenta que es, un, es algo que es, se va a dar cuenta la organización o, o el equipo interno. ¿vale? Siempre hay cosas, pero si eso no impide la correcta, el correcto funcionamiento de un evento entonces son cosas bastante livianas, pero para llegar a ese punto de excelencia y de perfección tienes que trabajar meses antes, la planificación y la metodología es eh, necesaria al máximo y tener muy bien planificado los imprevistos que puedan surgir pues si que, luego, alcance...
0: que luego hay seguro que aparece algún imprevisto que no estaba previsto, porque siempre claro, aparece, pero, hay alguna cosa que no es,
1: sí, sí, puede pasar, lo que pasa que es verdad que eso cada vez pasa menos. Si tú lo tienes bien planificado, mm. es raro. Y si pasa, claro, también la experiencia y las tablas te van dando que reacciona muy rápido. Mm. ¿Vale? O sea, que saber, o sea, surge un problema, la solución la tienes en un segundo. Para eso también hay que tener experiencia, ¿vale? Cuando empiezas no es tan fácil, pero es verdad que eh, teniendo vocación y si te gusta el sector de los eventos, que además es bastante absorbente porque hay que, tienes que tener mucha entrega, eh, bueno, pues todas esas cosas se van, se van subsanando y vas cogiendo práctica y ya luego pues sobre todo es muy importante no perder la calma cuando pasa eso es decir, si a ti te surge un imprevisto que dices, oh tal, qué hago tal? no perder la calma porque si pierdes la calma en los nervios estás perdida tú
0: claro, porque además van a ti todos los problemas van claro, a
1: claro, que si no te coges un, un bloqueo y blo con la mente bloqueada sí que no puedes pensar qué puedes hacer ¿no? entonces, pero bueno, es así
0: ¿Hay algún, algún eh, error que hacía, alguna anécdota que tengas de un, de un evento que dices, no esperaba, que no sé qué, todos los camareros no aparecieron porque la fecha, no sé, estaba equivocada? No,
1: no, es, o sea, eso, por ejemplo, no, eso no puede ocurrir, eso, eso es como, eso es impensable, no, eso no puede ocurrir, pero sí que me ha pasado, por ejemplo, que aunque estás pendiente de la gente y le dices las cosas 20 veces, claro, luego cada uno somos como somos, ¿no? Si tú eres muy despistado, por, aunque yo te diga 20 veces, oye, trate esto, se te puede olvidar. Me pasó una vez, por ejemplo, en un show cooking, dentro de un evento, que teníamos una cocina con una inducción y se lo habíamos dicho a todo el mundo, oye, que la vitro es de inducción tal, y hubo un cocinero que se trajo una olla que no era apta para la inducción. Entonces, todo el mundo esperando el show cooking y las tapas de después. Y no pudo hacerse. Ay, claro. Y no, quedamos buenas, pero claro, es como, bueno, ¿qué hacemos? O sea, si te digo que te traigas todo y que tal y no te lo has traído, pues bueno, a partir de aquel momento, evidentemente, si lo repetíamos antes 15 veces, pues ahora 35. ¿sabes? No no ha vuelto a pasar, desde, desde luego, pero hay cosas que sí que pueden, que pueden surgir y ya está. Pero claro, sí. lo, mira, para que no haya olvido y cosas, siempre hay que tener una escaleta muy bien definida, con una necesidad estética muy bien definida, porque... Tú imagínate, no sé, por ejemplo, en una gala de entrega de premios, imagínate que no te llevan los premios. ¿Qué puede pasar? Porque al final, como hay... A que
0: no te que no, que no llevan los premios al evento.
1: Claro, o sea, el reconocimiento que tú das, a mí no me ha pasado, pero quiero decirte, me cuido mucho de que no me pase, porque entonces imagínate... No se quedaría, vamos, sería acabar tu propia tumba.
0: Claro, sí, sí. Bueno, Pero ¿qué unos, pasa? Que como ciclomas. hay tantas
1: personas, hay tantas personas que intervienen en el proceso, porque, por ejemplo, eh, ¿qué te digo? Pues eh, en un evento que tuvimos hace dos meses se entregaba un premio, y claro, ese premio, eh, uno, una persona externa a mi equipo es quien hace el encargo. Se le da a otra persona para que lo lleve a tal sitio. Entonces, hasta que no llega al sitio, nosotros no intervenimos. Entonces, claro, nos tenemos que encargar realmente de que llegue al sitio no es nuestra responsabilidad, pero aún así, preguntamos por el proceso, ¿lleváis el premio? ¿Por qué? Porque como somos nosotros quienes coordinamos el evento, aunque sea otra empresa la que se olvide el premio en su oficina, al final el cliente te pide explicaciones a ti. Entonces, claro, para evitar todo eso y como vamos a militar, oye, ¿llevas el premio en la furgoneta? Sí, sí, no hay problema. Vale, perfecto. Oye, mañana acuérdate que tienes que llevar el premio al sitio. Sí, sí, no hay problema. Entonces, todo ese listado de necesidades nosotros siempre lo tenemos muy, muy bien acotado quién es la persona o empresa responsable para que cada uno sepa lo que tiene que hacer, dónde y cómo, ¿vale? Claro, en cada de detalle. Ser muy, muy estratégicos, muy estratégicos.
0: Pero además de, de la locación, del personal, de toda esta logística, eh, también os encargáis del enfoque del premio, de la idea, del, enfoque del, premio sí. del enfoque del evento, de la idea que hay detrás. Eh, que probablemente tú también la, 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 la aportes. Mira, ¿quieres promocionar tal? Lo que vamos a realizar es una cata de no sé qué o Exacto. una... o un eso, un, vamos a hacer unos premios de eh, corte de no sé qué o de... Bueno, creo que hicisteis uno de tirar cerveza o no sé cómo. Pero, eh, eh, claro, la idea esa también, que es una parte... Eh, muy creativa. Que, claro, creativa. Claro.
1: Sí, sí, nosotros, a ver, eh, nuestra empresa... Estamos En esta conversación nos hemos centrado ahora en hablar de la organización de eventos, pero nosotros vamos un paso más allá. Es decir, nosotros también hacemos la parte creativa, como tú bien has dicho ahora mismo. Llega un cliente con una necesidad, oye, yo quiero, eh, no sé, soy un destino turístico, pero la gastronomía no la tengo muy trabajada, ¿qué puedo hacer? Y entonces nosotros pues, hacemos nuestro testeo, nuestra auditoría, oye, mira, pues en este sitio puedes hacer esta estrategia entonces nosotros le desarrollamos la estrategia creativa y luego la ejecutamos, que sería la parte de hacer el evento. ¿vale? Sí. El evento puede ser una cata de vinos para mil personas, como estamos hablando ahora, o puede ser una gala de entrega de premios a los hosteleros de la localidad, o puede ser una ruta de la tapa. No sé, es que eso ya hay que estudiar cada caso. Pero por eso nosotros siempre decimos que desarrollamos proyectos gastronómicos, porque realmente es un proyecto estratégico desde que tú concibes la idea hasta que la ejecutas y la cierras. Y eso puede ser un trabajo que te puede llevar a lo mejor seis meses o siete meses, eso es siempre a medio o largo plazo. Y normalmente cuando desarrollamos una estrategia de turismo gastronómico para alguna administración pública, que ese trabajo lo hacemos bastante, son trabajos que si la administración, el cliente apuesta por hacerlo bien, el trabajo puede durar dos o tres años para tu ver uh -huh. un resultado o sea, con una vez no se va a ver nada hasta la segunda o tercera no empiezas a ver algo y ya luego cuando llevas cinco y seis años como es el caso de algunos clientes nuestros ahí sí lo ves en toda su dimensión que ya hay un trabajo de fondo súper enraizado pero ese es un trabajo estratégico porque al final una estrategia a medio largo plazo
0: entonces, claro, es, es convertir un poco más esa región en un, en un destino gastronómico, Claro, ¿no?
1: sí, sí, es eh, un destino turístico, pues convertirlo en un destino que tenga también turismo gastronómico, o sea que la gente interesada en la gastronomía te tenga en mente porque tienes algo gastronómicamente que ofrecer.
0: Y, y se piensa también eh, internacionalmente o más, más que nada para este tipo de regiones se piensa en, en promocionarla dentro de España.
1: Nosotros estamos operando dentro de España, vale, principalmente en el sur de España porque estamos en Málaga, dentro de Andalucía, pero sí que es verdad que este año, 2023, lo hemos empezado con un enfoque hacia otros países. Eh, tampoco te voy a explicar mucho ahora mismo, no voy a contar mucho porque estamos como muy, muy empezando. Y no tengo nada que contarte todavía. Lo mismo el año que viene, si me haces otra entrevista, te digo que, oye, que nos tomamos un café juntas, ¿eh? Me de a
0: por tú. <ríe> hay que, Así hay que. que...
1: <ríe> pero sí, nuestra vocación es expandirnos y seguir haciendo cosas allá donde nos llamen. Entonces, claro, porque... La, tenemos, la la... Doble, tenemos también, Susana, doble vertiente. O sea, nosotros, hay clientes que llaman a la puerta, oye, necesito esto, pero luego también somos promotores de eventos. Entonces, tenemos nuestros propios eventos buscamos patrocinadores y vendemos entradas para promover ese tipo de eventos de estilo de vida, de gastronomía, de hecho ahora justo hace ni una semana hemos eh, desarrollado que ya es el tercer año un evento, este no es gastronómico, este tiene que ver más con los estilos de vida, la mujer empresaria y tal, donde hemos reunido pues, a 150 empresarias, para, hemos hecho, ahí hacemos un foro, muy creativo donde la gente desarrolla mucho la parte del crecimiento personal para aplicarlo a la empresa y luego hay una parte también gastronómica
0: entonces es un evento por ejemplo promovido por nosotros aquí ah, interesante ese de promover el, como, el crecimiento personal y además la gastronomía unidos en un mismo evento sí, es, es, que hay una parte que son conferencias donde se potencia el crecimiento
1: empresarial el crecimiento personal porque no olvidemos que si tú como persona no vas bien el resto de tu vida no puede ir bien ¿Vale? Entonces, esta es la primera parte y luego en una segunda parte comentamos el networking entre las personas que vienen, gastronomía, arte, literatura y música. Y se genera un ambiente muy bonito. entonces Pero ese evento es lo que te explico. Es, tenemos dos fórmulas de trabajar. Una es un briefing con un cliente y otra es nuestros propios eventos que promovemos nosotros.
0: Claro, Y ese está enfocado directamente a mujeres, ¿no?
1: Sí, eso está enfocado directamente a mujeres empresarias y directivas.
0: Ay, se llama bonito. infinitas el evento. Infinitas. Ananza, ¿y cómo fue? Porque nos contaste que, eh, que habías estudiado periodismo, o sea que la, la rama de comunicación la llevabas. Eh, ¿La parte gastronómica de dónde viene? Pues mira, la parte gastronómica eh,
1: es que viene de varios sitios. Por un lado, en mi casa he tenido siempre la suerte de que mi padre pues, ha tenido huerta de que hemos apreciado en casa mucho el producto local, de cercanía, ¿no? un buen pan el vino del terreno, no sé, las cositas buenas de la huerta, eso por un lado. Y luego, por otro lado, cuando terminé aquí la carrera en Málaga de estudiar periodismo, eh, me cogí una beca y me mandaron a Santiago de Compostela, a Galicia, al norte de España. Entonces, esa zona es muy gastronómica. O sea, allí la gastronomía estaba en un lugar que todavía no estaba en el sur de España, ¿vale? O sea, por lo menos en la zona donde yo me movía, no. Y, claro, con el hecho de que era de fuera pues todos mis amigos de allí, mis compañeros de universidad, oye, ¿te vamos a llevar a no sé dónde? Oye, ¿vas a probar no sé cuánto? Oye, es la fiesta del Percebe, oye, el vino se si ve oye, que empecé yo a moverme un poco, ¿no?, en el tema gastronómico, y súper bien, y tuve la suerte de que eh, estuve haciendo prácticas, ¿vale?, y tuve la suerte de que mi redactor jefe me mandase a cubrir una cata de aceite, Llegó un señor de Córdoba promocionando sus aceites, llegó una convocatoria de prensa y entonces el redactor jefe distribuía las convocatorias y yo estaba trabajando en ese momento como becaria en una agencia de noticias y dijo, ah, dice, viene un señor de Córdoba, presentó unos aceites y dice, esto que vaya a la Malagueña, que como son de su tierra así, que se entenderá bien con ellos. Total que me mandan a la convocatoria y la cata de aceites era en un restaurante con estrella Michelin. Yo en ese momento tenía 22 años, no sabía lo que era una estrella Michelin no sabía que era una cata de aceite, para mí aquello era todo nuevo, pero me fascinó. Yo creo que ahí fue como un clic brutal. Y entonces, eh, después de la cata, nos dieron un almuerzo. Y a mí, yo soy una persona que hace... Cuando era más joven no me gustaba todo de comer, ahora sí como prácticamente de todo. Pero en ese momento no. Y cuando yo vi que de un almuerzo de seis platos me los comí todos sin dejar nada, hasta un hígado de pato, yo dije, wow digo... Oye, pues a lo mejor, en vez de que no me gusta el hígado de pato, era que no me lo habían dado rico o bien hecho, ¿no? Entonces eso me hizo pensar. Y cuando volví a Mala, tuve también la suerte de que un amigo que trabajaba en un periódico me invitó a una cata de vinos. Yo nunca había ido a una cata de vinos. Y entonces, pues, me gustó mucho la dinámica, lo que sucedió, lo que vi y tal, y entonces eso como que se quedó ahí en mi cabeza. Y con el paso del tiempo, pues decidí que quería unir el periodismo y la comunicación con la gastronomía. Y, y además
0: que te manden a un evento y te lleven a un restaurante de estrella Michelin. Claro, Extraño, la la 9, claro dices, no me han mandado a cubrir una, una claro. no sé, la, los resultados financieros del trimestre de no sé qué. Claro. Bueno, un desayuno claro. de no sé qué, no, no, una estrella Michelin, ojo, dice. Claro, con todo el periodismo me gusta. Con todo
1: ese bagaje que te estoy contando pues y, y tomé esa decisión fue cuando abrí la página web que te he dicho, donde volcábamos entrevistas, reseñas y tal y a partir de ahí, pues han sido estos 12 años de crecimiento dentro del sector de la gastronomía, la hostelería la agroalimentación también, porque cuando hablamos de gastronomía parece que solo estamos hablando de restaurantes, pero no la agroalimentación es muy importante, o sea la huerta, la despensa, la ganadería porque, ojo que un buen jamón te lo comes en un restaurante, pero eso se hace antes, o sea, hay que criar a un animal y todas esas cosas o una buena ensalada eh, te la comes también en un restaurante, pero es que eso antes ha, se ha cultivado y bueno pues todo ese mundo eh, fue donde yo me fui adentrando poco a poco y estaba tan fascinada que cada vez que iba un paso más allá o conocía a un productor o conocía a alguien más y decía, es que estoy donde quiero estar y ahora ya te digo llevo ya ocho años con mi empresa, casi ocho años, ahora en noviembre y la verdad que estoy muy contenta y muy feliz de lo que hago y a lo que me puedo dedicar,
0: aunque a veces ra... es interesante. Pero bueno. <risa> ¿Qué rama de las que, de las que cubres te, te fascina más? Porque has hablado de la agroalimentación y también que cuando eras pequeña en tu casa uh, comíais de la huerta. Y, ¿Y que te gusta más trabajar así como directamente con, con no sé una granja de, de, de cerdos de, para el jamón? O con una huerta de no sé qué, o más con restaurantes, o con instituciones políticas, o eh, al nivel, a nivel eh, más eh, organización empresarial pública. O sea,
1: es, que empresarial es, lo pública. Que, es lo que te he dicho antes, o sea, soy una persona que, como me gusta conocer y estar al día de tantas cosas, es que no sabría qué dedo elegir de alguna mano, ¿sabes? Porque, mira. Cuando yo tengo la oportunidad, por ejemplo, de ir al campo a una huerta con un productor o a una bodega porque acaban de sacar un vino nuevo pero todavía está en la barrica, me fascina porque la gente te cuenta unas historias increíbles, es que hay personas increíbles en este mundo. Yo he visto llorar a un bodeguero conmigo hablándome de su vino y es que eso se te pone, el bello se te dice, de verdad. Pero luego, por ejemplo... Y además que el vino es... ya
0: con esa historia te sabe mejor. Sí. Claro, de es que ahí hay también, mucha alma.
1: ¿no? Es que las personas que tienen esa vocación tienen mucha alma y mucha pasión. Entonces, conocer ese tipo de personas aporta mucho a, a nivel personal y también a nivel profesional. ¿no? Y luego, si nos vamos, por ejemplo, a la parte de las instituciones, es que crear desde la nada es un reto tan apasionante y tan interesante que a mí me encanta. Entonces, porque puedes aportar, puedes, no sé, es que crear es un... Es un acto increíble, ¿no? Entonces también me encanta. Y, y luego ya te digo, si me voy a hacer otra cosa, pues también me gusta, que no sabría decirte, pero cada, cada, digamos que cada parte tiene su estrella, ¿no? Y su gracia. Entonces, es, es como meterlo todo en un cofrecito y poder disfrutar de ese trabajo que es muy bonito, la verdad.
0: Sí, ahora que estabas hablando de lo del bodeguero, eh, eso, sepa, eso forma parte de esa estrategia offline también, por ejemplo, el darle cuál es el enfoque con el que vamos a, eh, con el que vamos a, 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 a comunicar esto. Va a ser, eh, la, qué historia le va, va a rodear a este restaurante o a este producto, o a este, qué historia le va a rodear y esa es la estrategia offline que primero se crea para después hacer una estrategia online y cómo la vamos a comunicar, cómo funciona un poquito el proceso. Pues es que
1: volvemos otra vez al principio un poco de la conversación. Depende del cliente, ¿vale? Y depende de la necesidad. Entonces, nosotros siempre tratamos a cada cliente, que puede ser un restaurante, una bodega, lo que sea, como algo único. Le escuchamos mucho. Intentamos ser uno más del equipo durante un tiempo. Mira, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿vale? Eh, el año pasado eh, vino una bodega de La Rioja a Málaga, bastante muy interesante, con unos vinos muy interesantes, a celebrar su 30 aniversario. Y entonces, claro, ellos, como son de La Rioja, pues mal, no conocían así, no conocían aquí a nadie en esta zona, no demasiado. Entonces, nosotros estuvimos trabajando con ellos para poder hacerle la estrategia offline de la que estás hablando, ¿vale? Pues convocarle a la prensa, a los prescriptores, la parte profesional de sumillería, elegirle el local, coordinarle todo y tal. Y fue un proyecto muy bonito porque fueron dos días de trabajo súper intensos. Y tuvimos la oportunidad de conocer, sin llegar a la parte digital, porque eso lo llevaban ellos, por ejemplo, pero tuvimos la oportunidad de conocer a una familia súper entregada al mundo del vino, que además hicieron una cata vertical, ¿no? De los mismos vinos, pero de distintas añadas, que estuvimos probando vinos con 30 años. Entonces, mm. es un privilegio probar un vino con 30 años, porque eso realmente son vinos que tú no puedes comprar. O vas a ese sitio a hacer eso, o no puedes, ¿no? Entonces... ¿Qué hicimos, por ejemplo, con ellos? Pues desde el minuto uno sentarnos mucho a hablar con ellos y saber sobre todo su necesidad. Esto se trata de escuchar, de escuchar mucho y de quedarte con la necesidad de las personas que requieren de ti. ¿Vale? Entonces, no hay un paso que yo te pueda decir, mira, pues se hace siempre esto, esto y esto, porque para mí no existe, porque cada trabajo, cada persona, cada cliente es única. Entonces, primero nos sentamos, hablamos, nos tomamos un café, vemos si conectamos, porque a lo mejor tú quieres una cosa y yo no te la puedo dar o a lo mejor ni tú eres mi cliente ni yo soy tu proveedor, vale que eso también es interesante a mí me gusta trabajar con gente con la que puedo tener feeling porque es que es mucho más cómodo y mucho más gratificante tanto para el cliente como para nosotros entonces un poco eso o sea esa sería la base digamos de cualquier proyecto y a raíz de ahí pues mucha escucha mucha pasión mucha vocación de servicio y de, de atender las necesidades de esa de esa empresa que para eso te ha llamado vamos
0: claro o sea, dentro es, del mismo es una sector una
1: filosofía empresarial que debería ser general para todos pero nosotros intentamos aplicarlo de esa forma y nos va bien y estamos contentos sobre todo porque personalmente gratifica mucho ¿no?
0: claro lo que está claro es que dentro del mismo sector gastronómico siendo una agencia de comunicación especializada en ese sector el trabajo puede variar inmensamente dependiendo de lo que necesite del o sea. tipo de cliente del momento, vale. de la, ahora quiero una cosa a corto plazo, o lo que tú decías con las instituciones, algo más que se va a ver en muchísimo más... Eh...
1: Totalmente. Mira, nosotros ahora mismo, por ejemplo, esta mañana he tenido yo una reunión. Mi primera reunión de hoy ha sido un proyecto que es la presentación de un libro, que dentro de un mes, y que eso es dos horas y fin del proyecto. Claro, evidentemente te tienes que poner antes porque hay cosas que trabajar y porque... Vas con más proyectos y tienes que dedicarle tiempo. Pero es que después, a las dos horas, he tenido un proyecto que hemos empezado a trabajar hace un mes, pero no se va a ejecutar hasta el año que viene. ¿Vale? Entonces, eh, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra y, sin embargo, los dos son súper interesantes. ¿Sabes? Que, y, la, y las personas que están detrás también. Entonces, mmm, ya te digo, o sea, la metodología siempre es la misma de la escucha, ta, 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 pero luego... Cada proyecto es un mundo que no tiene nada que ver con el otro. Y muchas de ellos son con retos
0: nuevos. Todos tienen retos nuevos siempre, 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 siempre. Sí, sí, no se repite prácticamente. ¿Y cuáles son las, las grandes satisfacciones que has tenido tú?
1: Pues para mí mi mayor satisfacción es poder vivir de un trabajo que me gusta mucho, que me encanta, que me apasiona y que, del que estoy enamorada hasta las trancas, <risa> sinceramente. La verdad que sí.
0: No, y tiene es, que ser. Mí, muy... mi, mi mayor
1: satisfacción es poderme dedicar a lo que me dedico, porque la parte empresarial me encanta. Y luego, aparte, es que la gastronomía, la alimentación es un sector muy bonito. Entonces, mi trabajo tiene mucha parte de disfrute, que también es un peligro, porque a veces <risa> estás trabajando y disfrutando y no sabes si estás disfrutando y trabajando, o no sabes, sabes como yo siempre digo, que la línea entre el y el negocio es tan fina que estás todo el rato traspasándola entonces, ahora por ejemplo, mira, en Semana Santa me he ido unos días a Dublín y claro, allí en Dublín me he inspirado de un montón de cosas que en cuanto he llegado aquí yo siempre tengo un, una nota, una lista de notas abierta, ¿sabes? empiezo a apuntar cosas para que no se me olviden y claro, yo he ido de viaje de ocio, yo no iba de trabajo, porque era, me he cogido unos días de vacaciones en Semana Santa, pero cuando estaba allí, era, mi mente era a mil por hora, pa, 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 pa y claro, eso al final me lo traigo a la empresa entonces es como todo va en el mismo paquete ¿sabes que no se puede separar en realidad
0: claro, claro, porque ya estás todo el tiempo en la cabeza, estás maquinando claro. siempre este tipo de cosas entonces llegas así, uy, cómo ha promocionado cómo ha claro, promocionado exacto. la ciudad este Ay, mira,
1: esto, pues esto es mala no funcionaría seguro, vamos a intentar tal, tal, tal y oye, pues al final da igual que te
0: vayas a Dublín o que te vayas a
1: París, es que da igual es lo mismo,
0: claro, o en una película que de repente lo ves en un... por portal. ejemplo
1: yo he tenido, mira, mira, he tenido veces de estar durmiendo de madrugada y de repente, de esta vez que te despiertas con una idea y corriendo a anotarla porque luego si me vuelvo a dormir se me, se me va. Y de ahí a lo mejor ha salido un proyecto.
0: Claro, es tener el, el, el cerebro siempre acostumbrado tanto a buscar ideas que ya está todo constantemente, ves? ya sí, 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 está pensando sí en nuevas inspiraciones. Sí, 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 te inspiras. A mí, por
1: ejemplo, pasear me encanta porque... Son mis momentos de desconexión en el sentido de la vorágine del día a día, pero realmente es una conexión conmigo que me permite desarrollar mucho la creatividad. Y tengo la suerte de vivir muy cerca de la playa, entonces esos paseos por la playa, o por el campo y tal, siempre a mí me inspiran mucho. Entonces también, como empresaria, intento buscar esos huecos también, que últimamente tengo pocos, pero son huecos que son necesarios porque si tú no puedes tener tiempo para pensar, no puedes generar ideas nuevas que puedas ofrecer también a los clientes no entonces
0: claro es que por ahí te difícil. quedas el en la que oficina adivo,
1: tienes que cultivarlo
0: y surge en cualquier momento porque puede ser que estés en la oficina y le eches un montón de horas y no te venga la idea no. y estás paseando relajada y el pensamiento divergente de repente te trae Exacto. una idea que es mucho más, mm, claro. más eh, suculenta que, por hablar de claro, gastronomía de... que la que te puede
1: de hecho, mira, antes me has preguntado una anécdota y algunas veces me ha pasado, que para mí eso es muy anecdótico, ¿no? De llegar a una reunión de, con un cliente, ¿no? Oye, que queremos hacer un proyecto, tal, vale, venga. Entonces, yo voy a la reunión, mi primera reunión es siempre de escuchar ¿no? ¿Tú qué necesitas, no? A ver si yo te puedo ayudar, porque a lo mejor no puedo. Y entonces, claro, te plantean el tema y tal, y entonces ahora te dicen, bueno, venga. Y tú, sí, bueno, venga, y dice, venga, cuéntanos la idea. Y yo, ¿pero qué idea quieres que te cuente <risa> ¿Qué hiciste? Sobre la marcha, algo se te puede ocurrir y siempre se ocurre, pero esto tienes que llegar a reposarlo, madurarlo, triturarlo, <risa> investigar también al cliente, o sea, a ver un poco por dónde va y tal, y con suerte a lo mejor en un par de semanas podemos volver a hablar. Quiero decirte que yo siempre a los clientes que son así más, que tienen más ansiedad por ir rápido y tal, digo, es que el trabajo creativo no tiene fecha, es decir, yo no voy a venir a verte dentro de un año, pero mañana tampoco. Hay que tener un poco de paciencia porque hay que buscar la mejor idea para ti. No, aquí no tenemos una máquina de hacer presupuestos y proyectos, que yo le dé un botón y sale un proyecto porque nosotros no hacemos cosas en serie, hacemos cada proyecto para cada cliente. Entonces, claro, hay y hay un... que hacerlo... Creativo. Claro. como la
0: cocina eh, marinarlo claro. y a fuego lento sí, y así son sí, las, las mejores ideas
1: totalmente vamos entonces <risa> para nosotros es, nos gusta trabajar así y nos y no va bien y disfrutamos del proceso y evidentemente eh, trabajar en una empresa y en el sector de lo es muy estresante quiero decirte que no es que vayamos ahí bueno, bueno no, no, para nada trabajamos muchas horas y tenemos mucho trabajo y mucho estrés mucha, muchas veces que por eso de vez cuando hay que coger vacaciones también entonces <risa> pero que las cosas se hacen con su, sus tiempos, porque la creatividad requiere de tiempo.
0: Eh, la, la industria gastronómica y la industria de lujo a veces se mezclan y tenemos esta hamburguesa con oro por arriba, que es la más cara. Eh, ¿cómo, cómo, ¿En qué sentido se unen las dos, eh, estas dos eh, estos dos aspectos, el gastronómico y el de lujo, para hacer algo que quizás se sale ya completamente de, 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 de lo normal y de quizás es un precio tan elevado el de esta el de esta hamburguesa, bueno, hablándonos un poquito de este caso que yo lo, lo, he, lo he visto en, en tu Instagram ah, ah sí, pues te voy a decir
1: digo, pues te has documentado súper bien, pues te iba a decir pues mucho el otro día hablamos de la hamburguesa mira eh, ese tío es, pero esto es una opinión mía personal, ¿vale? a lo mejor si le preguntas a otra persona te puede decir otra cosa ese tipo de platos, ¿no? Bueno, por poner un poco a, a quien vaya a escuchar esto, contextualizarlo. Eh, la parte, o sea, nosotros tenemos, yo tengo una sección de noticias gastronómicas en una televisión regional de aquí de Andalucía, y entonces estuvimos hablando de la hamburguesa más cara del mundo. Y la hamburguesa más cara del mundo llevaba, entre otros productos, entre producto otros ingredientes, oro. Y la hamburguesa vale 5.000 mil euros. Entonces, a ver tú dices, ¿quién puede comprar una hamburguesa de 5.000 euros? Eso es súper excéntrico, evidentemente, pero al restaurante que la hace y al restaurador que la hace le ha generado un montón de contenido en los medios. Ahí va. Efectivamente, ¿Vale? Entonces, como herramienta de marketing. Es una herramienta de marketing brutal. ¿vale? Entonces, va más por ahí que porque tú tengas una hamburguesa de 5.000 euros en carta. Porque a lo mejor puedes decir, oye, la puedo hacer para un concurso, para una otra, pero sobre todo es una herramienta de marketing porque si tú te creas la hamburguesa más cara del mundo en google cuántas referencias de medios te salen te salen muchas te salen muchas entonces claro ese tipo de y ya te brinda ejemplo, la de posibilidad clientes, de hacer
0: entrevistas de, de hacer entrevistas, claro, entrevistas que es, que es eh, digamos difícil de que un restaurante aparezca en los medios eh, claro. y luego que que la gente vayas... llevamos, la,
1: llevamos las relaciones públicas de algunos restaurantes y su comunicación y tal y entonces pues Us usamos nuestras propias estrategias para generar contenido para ellos que luego sean susceptibles de salir en los medios. Entonces, al final hay un trabajo detrás, volvemos al inicio de la conversación. Un trabajo estratégico, que no es que llegamos y de repente te sacan en los medios. No, trabajas, trabajas, trabajas y ya estás preparado para decir, venga, vamos a sacar esto y luego puedes salir en los medios o no, porque evidentemente puede ser muy interesante o no, tú puedes creer que eres muy interesante o no, entonces ahí está también la labor del profesional para saber lo que es interesante lo que no es interesante porque a veces pasa que estamos tan metidos en nuestra burbuja que creemos que tenemos lo mejor del mundo, pero si viene alguien de fuera y te da otra visión te das cuenta que a lo mejor lo mejor del mundo lo tienes que seguir puliendo un poco más claro. ¿Vale? entonces es interesante contar con profesionales también creo de la comunicación y el marketing para ciertas cosas nosotros hacemos por ejemplo acompañamiento a restaurantes que hacen aperturas nuevas o restaurantes a lo mejor que están en Madrid se, se implantan aquí en la costa y tal le hacemos pues, eh, un acompañamiento de 6 o 7 meses y durante esos 6 o 7 meses les ayudamos con las relaciones públicas a que les conozcan más gente que les conozca la prensa que les conozca gente de la gastronomía prescriptores y tal y bueno, la verdad que con buenos resultados porque es un trabajo de medio plazo esto no estamos hablando igual de, de llega un día y al día siguiente ya no esto no es así y es más el trabajo de comunicación, imagen y marketing no sirve, eh, o sea, tú tienes hoy un espacio en los medios y mañana no tienes una cola de gente delante de la puerta del restaurante y te han agotado las mesas. Esto es generar, generar, generar imagen de marca y sobre todo que el consumidor, el cliente, te tenga en su mente pues alguna vez que vaya a elegir un restaurante, pero es Bien. muy importante porque hay tanta competencia que si no te tienen en mente es que bueno pues nunca vas a estar ahí no entonces eso pero tú me preguntaba un propietario de un restaurante es que quiero estar aquí no sé cómo y digo pues es muy fácil hay que hacer una labor de relaciones públicas de unos
0: meses y luego ya veremos claro Cuando porque seguimos. no todos los restaurantes pueden contar con un chef famoso con un ingrediente ah, especial que nadie tenga no con pero un... la creati con creatividad
1: sí y si tienes un poquito de presupuesto para contratar a personas creativas que piensen por ti, porque tú de lo que te tienes que encargar es de cocinar, oye, pues mejor, ¿no?
0: Claro, claro. Y, hay, y luego hay una estrategia diferente si el restaurante viene de nuevo, o sea, es nuevo, acaba, de, acaba claro. de fundar, y luego la, de, la estrategia de mantenimiento, de, de ir claro. siguiendo, eh, porque el elemento de repetición, como decías tú, al, al cliente que le va, que le sigas recordando que estás ahí, que le sigas recordando que tiene, este, que tiene este estilo, que tiene, ¿no? Supongo que es diferente dos tipos de, de estrategias diferentes, ¿no? Bueno,
1: realmente, o sea, la estrategia más que diferente, yo diría que es la misma en el sentido de que tú a cada restaurante, cuando te dedicas a esa parte, ¿no? De las relaciones públicas con el restaurante, siempre todo el mundo tiene algo especial que hace muy bien, aunque no lo sepa. Entonces, se trata de detectar lo que es y decir... Me voy a centrar aquí. O sea, tú, ¿qué segmento estás? ¿Tú que es comida asiática? ¿Eres comida española? Dentro de eso, ¿qué es lo mejor que sabes hacer? Y ya, pues, seguro, todo el mundo tiene algo original por lo que pelear en el espacio de la comunicación. Todo, todo el mundo.
0: Bueno, y ahora que, que dices esto de, de elegir qué es lo que hace mejor, eh, tenemos el elemento de la diversidad que a la hora de marketingizar. Eh, es complicado por ejemplo eh, la cocina española es extremadamente diversa es muy rica es muy variada según qué regiones eh, bueno en toda España es muy variada cada región tiene mucha variedad de platos sin embargo en el extranjero se conoce la paella y se conocen tres cosas más el jamón la paella, paella el vino, y tapas y tapas como y si tapas fuese todo o sea como
1: si Tapa fuese la gastronomía española
0: solo eso. Claro, y el, el tema es que España es tanto, que cómo puedes vender, es imposible, como que hay que enfocarse en unos platos, porque si no, eh, esto, Italia tiene la pizza y la pasta, eh, Inglaterra, fish and chips, y como que cada región se conoce al fin y al cabo uno, entonces es muy difícil para llevarlo para marketinizar cuando, la, cuando es tan rica y tan variada, como que tienes que elegir, ¿no?
1: Tú, tú hablas, me imagino, sobre todo de cara al exterior. Cara de cara al exterior. Sí. Internacional. Pues mira, ahí te puedo contar realmente, aunque se está haciendo, se está haciendo un trabajo siempre muy potente de, de todo lo que es la gastronomía española, luego es verdad que luego, pues cada región y tal, tú vas a potenciar y a pelear y a trabajar por, por lo tuyo, ¿no? Yo te puedo, por ejemplo, hablar de aquí de Málaga y de Andalucía, pues a través de Extenda, que es la, la oficina, o sea, es una. Empresa pública que se dedica pues al comercio exterior y a la internacionalización de empresas y tal. Se hacen labores con cocineros para potenciar y promocionar la gastronomía andaluza fuera, ¿vale? Y ahí pues lo mismo te entra un ajo blanco que un salmorejo cordobés que otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, y a nivel España pues igual. Entonces, ¿es difícil de contextualizar? Sí, tenemos muchas cosas, afortunadamente también. Entonces ya cada uno cuando vaya a promocionar al exterior tendrá que elegir, oye, pues si yo soy de Galicia pues me llevo los pertebes y el queso de tetilla y la tarta de Santiago, pero si voy de Málaga, pues me tendré que llevar un bien me sabe, eh, una porra querana y otra cosa más, ¿no? Entonces, al final sí que tienes que elegir. Si vas a promocionar a la cocina española, pues bueno, evidentemente el catálogo es mucho más amplio, ¿no? Entonces, pero se hacen acciones de todo tipo, a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local, entonces... Yo conozco aquí a cocineros de Málaga que a través de Extenda o a través de la Diputación y tal han ido a... Oye, estoy en Israel promocionando los productos de Málaga. Y estás en Israel. Pero solamente se circunscriben a Málaga, ¿no? Entonces, sí. la suerte que tenemos es esa. Que tenemos una gastronomía tan variada que tú, por ejemplo, entre el norte y, entre el, norte y el sur de España parece que son dos países distintos.
0: Sí, Tanto en clase
1: como en clima como en gastronomía. Pero es que esa es la gran suerte que tenemos en España que se come muy rico y que se come muy bien bueno, ya lo dice el eslogan de alimentos de España, el país más rico del mundo es así
0: así es, y estaba pensando que, eh, una, de las, que eh, una de las estrategias eh, que me parece últimamente bastante útil es el tema de las, de las redes sociales, no solo como eh, bueno, ahora vamos a, a lo más clásico de las redes sociales, pero estaba escuchando una tiktoker, un vídeo de una tiktoker que se hizo viral, que había es una, era americana, una chica joven, que había venido a España y había pedido en un restaurante una tortilla de sacromonte, con criadillas y con sesos, y ya no sabía lo que tenía, entonces hace un vídeo de no, me han traído esto, que vergüenza, no sé qué, pero al final le gusta y se la come y no sé qué, entonces... Comer eh, es como... un hecho muy cultural... Claro, y por ejemplo que aparezca en un vídeo viral a alguien comiendo, disfrutando de la comida española que se lleve afuera o que dentro mismo de España una influencer aparezca comiendo no sé qué en un vídeo que se hace viral por X o por, y, por B, eh, es una de las, de, las, eh, de las ventajas que tiene ahora la, la que tienen las redes sociales y que pueden impulsar muchísimo eh, el, el determinado restaurante el determinado plato, claro. comarca mm. eh, sí. y luego está, está el, lo más clásico que es la fotografía gastronómica que te entra por los ojos esa, esos platos tan ricos con esas fotos ya tan profesionales de que vas a un restaurante, es una foto eh, y bueno cuéntanos un poquito cómo en la parte de redes sociales cómo están ayudando a, a difundir todo la, el, el sector gastronómico
1: las redes sociales ha sido la gran plataforma para impulsar la gastronomía, vamos, lo tengo clarísimo, y te, te he puesto antes, o sea, te he hablado de mi caso. Nosotros cuando vimos las redes sociales, aquello no paraba de crecer, y mira, a mí me hace gracia porque hace 12 años, cuando empecé, yo hacía fotos de los platos, y eso en mi entorno no lo hacía nadie. Entonces, de hecho, mis amigos aprendieron... A que cuando pedíamos en un restaurante, hasta que yo no hiciese la foto con el móvil, no se podía comer. ¿vale? Y también te digo: tú ves una foto mía de hace 12 años y ves las de ahora, y digo, ay madre mía, esta foto hacía yo, qué fea, qué mal. Al final te vas.
0: Bueno, es que la cámara el... también ha cambiado.
1: Claro, te vas formando, vas teniendo. Mira, fíjate, yo por ejemplo, cuando voy a comprarme un móvil, siempre llego a la tienda y digo: ¿Cuál es el mejor móvil con la mejor cámara? Ese, digo, ese es el que quiero y no pregunto nada más yo siempre lo primero que pregunto es la cámara del móvil para hacer buenas fotos para las redes sociales de, para mis perfiles y luego ya si hacemos trabajo profesional para restaurante y tal evidentemente vamos con nuestros equipos de fotos nuestros fotógrafos profesional y tal ¿no? pero bueno hago mis pinitos en Instagram ¿sabes? pero a lo que voy que realmente en el momento en el que se puso de moda porque es que son de repente no lo hacía nadie y de repente lo hacía todo el mundo ¿no? coger, hacer una foto de un plato y subir las redes sociales.
0: Es más, pues, si el plato no es Instagram-friendly, o sea, si no viene ya preparado bonito, sí. es una oportunidad de, de claro, poder más, promocionarlo. Mira, Exacto, eso que tú estás
1: diciendo, por ejemplo, cuando hacemos reportajes de restaurantes que nosotros creamos contenido para distintos medios de comunicación, el contenido que creamos es reseñas de restaurantes y reportajes de restaurantes, ¿vale? Entonces siempre hay fotos de comida. Y el restaurador nos pregunta... ¿Y, ¿y qué queréis que os saque? y siempre yo le digo siempre lo mismo digo un plato que sea bonito para una foto evidentemente partimos de la base de que está bueno porque si un restaurante la comida no está buena entonces mejor que cierren no pero claro hay gente por ejemplo ¿te voy a sacar las croquetas? no, es que las croquetas en una foto no quedan <risa> también un tartar de atún porque al final un plato que tiene volumen y color siempre y textura, te va a si te más te bonito, bonito claro sí. te va a quedar mucho más bonito y va a ser mucho más comestible por los ojos en una foto ¿no? que a lo mejor aquí tenemos en Málaga una sopa que es el gaspachuelo, que la sopa es blanca, blanca, blanca. Entonces, claro, en las fotos, como en el caldo no se vea la patata y la gamba un poco salir, es como una mancha blanca. Entonces, imagínate eso como queda en un papel de periódico, que el papel de periódico no es como una revista, o no es como una foto digital, se, se difumina y se, se diluye ¿no? por la impresión. Entonces, ese tipo de cosas... Y bueno, que me voy un poco por las ramas, pero es por explicarte más cosas. El tema que, que me has dicho, no lo de las redes sociales, que me has preguntado, al final las redes sociales han sido fundamentales. Ahora, también te digo, han sido también la gran arma arrojadiza de la gente que no tiene ni idea de muchas cosas, pues ser influencer gastronómico, crítico gastronómico, porque eso hay de todo, ¿no? o sea bueno, pues ha sido muy bueno para unas cosas y luego no tan bueno para otras, pero creo que para la mayoría de las cosas sí que ha sido muy bueno.
0: Y ¿Te refieres si a que, que cualquiera, tenemos... cualquiera ahora puede decir que es crítico gastronómico y abrirse una página? Yo que estoy
1: web, muy mimetizada en la gastronomía, entonces si tú abres mi Instagram y ves mi timeline, entonces solo, solo sale cosas de comer, básicamente algunas de viaje y comer, 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 comer. Entonces claro, hay gente que hace muy buen contenido y también que vas viendo fotos, ay, pues este sitio quiero ir, o este tal, o este cual, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, para mí creo que ha sido determinante, y sobre todo porque comemos con los ojos. Entonces, vídeos y fotos de comida, ¿a quién no le gusta eso?
0: Y te, os ha pasado eh, esto que también se critica a veces, que te, te escribe una influencer, por ejemplo, y que dice, bueno, yo quiero hacer una reserva para el fin de semana, bueno, que te va a escribir al del restaurante, eh, quiero hacer una reserva para el fin de semana voy con dos amigas y voy a sacar una foto de los platos en mi, en mi página así que bueno me invitas que ha salido eh, a veces en Twitter que dicen que, que bueno que el, el restaurante a veces como que se ofende de que sí. le pidan le pidan y aunque que, bueno
1: que le echa mucho morro yo a ver yo no tengo un restaurante vale sí que conozco a clientes o amigos que les ha pasado de decir oye pues no te voy a pagar porque no sé qué yo he escuchado historias rocan, bolescas yo he escuchado historias que digo pero qué vergüenza no sabes que y a mí sí me ha pasado en un par de ocasiones llevando las redes sociales de algún restaurante que nos han escrito hola qué tal soy tal eh, tenemos un blog eh, podemos, si queréis podemos ir a vuestro restaurante a hacer una reseña y vamos y nos invitáis a comer a cenar entonces bueno yo en, en los dos solamente me ha pasado dos veces y en las dos veces las dos veces he dicho que no porque eran perfiles que tenían muy pocos seguidores ya que vas a invitar a comer por lo menos que sean perfiles que si son interesantes para ti, pues oye, estupendo. Que te sirva.
0: Sí, sí, claro. sí. Si sí. o sea, al final, a
1: ver, no hay que demonizarlo tampoco, es decir, si la gente es profesional y hace un buen trabajo, esto es como quien escribe de películas. Tú escribes de películas si tú escribes de películas, vas al cine, ves la película y no la pagas. O sea, eres, eres al final un periodista de cine, ¿no? Pues esto es igual en la comida, a la prensa, nosotros le invitamos, evidentemente, a cometa, para, para que conozcan, ¿no? Ni siquiera esperando que escriban bien o que escriban algo, simplemente para darte a conocer, para dar a conocer una propuesta gastronómica. Luego ya después hay gente que viene y a lo mejor me escribe un artículo en ese momento y a lo mejor a los dos meses sacan un ranking de las mejores eh, patatas con pollo de mala y oye, dice, ah, mira, ya estamos en el ranking, ¿sabes? Entonces todo cuenta, todo suma, pero sí que es verdad que hay que trabajar sobre todo con gente seria porque... Hay, este, este tema de lo que estamos hablando de las comidas gratis se da, se da sobre todo en el tema online digital eh, los prescriptores gente que tiene perfiles, ¿no? que quiere ser influencer o que lo son pero es verdad que hay gente muy seria trabajando y des, de hecho nosotros trabajamos con influencers y prescriptores online vaya que, pero siempre es verdad que, sí, sí, que es necesario
0: que, pero que hay que saber exactamente sí, distinguir muy necesario, muy respetable serios... y al
1: final sí, sí, es un trabajo igual que otro pero uh -huh. Sabiendo que son personas coherentes con lo que están haciendo, ¿no? No que, oye, que esto no se trata de comer gratis, te pongo una story. Esto no, no o sea, eso no es más allá. Entonces, pero sí, hay gente que le echa mucho morro y evidentemente cuando le echas mucho morro es cuando el, el, el restaurante se puede sentir ofendido, ¿no? Porque tú no estás valorando su trabajo, realmente solo quieres ir a comer gratis. Uh
0: -huh. Cuando trabajas con varias empresas en diferentes sectores, ya puedes hacer, por ejemplo, sinergias entre una y otra. Y, por ejemplo, si tienes una cata de vinos, dices, voy a meter en la cata de vinos, por ejemplo, el queso de no sé quién para que, que muy bien en la cata o unos, un producto de no sé qué para acompañar. ¿Y cómo haces el, este, estos, estos maridajes? Eh, Nosotros, de... es verdad,
1: que sí que esa sinergia la intentamos hacer porque al final, en lo que te he dicho antes, se trata de sumar. Y si yo tengo una cartera de clientes, que además son todos del sector gastronómico agroalimentario, pues si veo que entre ellos hay alguna sinergia o colaboración, lo llevo hasta presentar. Oye, vosotros aquí vais a hacer match, seguro, ¿no? O a lo mejor no sé. Que tengo una cata de vino y estoy trabajando en este momento con alguien de subtropical. Oye, pues vamos con unas tapas que lleven aguacate, no sé, venga, manda, tal, que lo vamos a conocer a la gente. Y siempre intentamos buscar la sinergia siempre. No siempre se da, ¿eh? porque no, no se puede exportar, no exportar Es que hagas un match y que, bueno, que pueda maridar o combinar de verdad. ¿no? Pero sí, sí que lo hacemos.
0: Y hablando de, de esto, eh, también habéis creado la otra empresa paralela que se llama Catas, catas en Casa, ¿puede ser? Catar en Casa, eso
1: es una iniciativa que surgió en la pandemia y que estaba muy enfocada en las catas online, porque claro, nadie podía tener ocio gastronómico en un restaurante entonces nosotros y lo que hicimos fue crear un e-commerce desde el que se lanzaban ventas de productos y los productos eran cajas gourmet y tú puedes decir, vale, pero es que eso lo hacía mucha gente pues sí, pero no, ¿por qué? porque nosotros nos diferenciamos de otras empresas que empezaron a hacer cata online porque en nuestras cajas eran multiproductos, es decir no eran tres botellas de vino de la misma bodega o tres cuñas de queso de la misma que sería nosotros en una caja llevábamos Dos botellas de vino de bodegas diferentes, eh, algo dulce de una empresa distinta, eh, conservas que maridaban muy bien con los vinos que venían en ese, que cada una era de una marca distinta. Y luego teníamos a un experto, sumillero, dependiendo de los que fuesen en la casa, normalmente era sumillero, que hablaba del maridaje de los vinos con esos productos en concreto. Entonces era una experiencia muy parecida a la de un restaurante, pero en casa. De hecho, algunas personas que eran un poco reticentes. No, ah, es que no va a ser igual. Luego nos han comentado, oye, ha sido como estar en el restaurante, qué chulo. Hemos tenido a más de 50 personas a la vez catando online en la etapa de la pandemia. Y salimos, cuando lanzamos la campanita, salimos en más de 20 medios a nivel nacional como una iniciativa muy original e innovadora.
0: y ¿Eso fue iniciativa vuestra completamente? ¿No sí. fue que os contrataron para hacer
1: eso? No, sino que fue... eso es lo que te he contado antes. A ver, fue, sí. en principio estaba ideado como una forma de ayudar a nuestros clientes. ¿Por qué? Porque pasó que las bodegas, los distribuidores, tenían los almacenes llenos de productos, pero los restaurantes estaban cerrados y no, no compraban. Entonces dijimos, oye, vamos a poner, ahora no está la cosa para que una bodega y una distribuidora tal, cada uno haga un e-commerce, vamos a hacer el e-commerce nosotros y entonces le ofrecemos a todos nuestros clientes que vendan su producto a través nuestro y hacemos las cajas. Y entonces esa en iniciativa gustó, funcionó, y por eso era diferente, porque realmente ellos estaban sacando stock de su almacén a través nuestro, de nuestro e-commerce y todo muy cuidado, con una imagen unificada, la caja te llegaba a casa con una tarjeta, con un mantel de cata, con un glosario del vino, la verdad que muy chulo. Ahora que afortunadamente ya no hay pandemia, pues lo tenemos enfocado más a viajes gastronómicos. Estamos desarrollando una pata para hacer eso que todavía no la tenemos totalmente desarrollada, pero estamos trabajando desde el año pasado en
0: eso. Entonces, para a futuro tenemos los viajes gastronómicos y también, eh, también meteros un poquito en la internacionalización de la, de la gastronomía, dependiendo para qué... Sí, más
1: que a ver internacionalización, en el sentido de que estamos viendo las posibilidades de organizar un evento fuera de España. Entonces, estamos trabajando en ello para promocionar nuestra gastronomía. Te lo he matizado porque no es que vayamos a internacionalizar la empresa que es claro. Que no lo sé, ¿eh? que todo puede ser. Yo, estamos abiertos a todo, pero ahora mismo el proyecto es ese, se llama organizar uno de nuestros eventos fuera de España.
0: De, todo la, de toda la experiencia que has adquirido a lo largo de, de, de tantos años, eh, ¿qué, ¿qué lecciones son las más valiosas que has aprendido?
1: La más valiosa de todas para mí es que si tienes ganas de hacer algo, que lo hagas. Que lo peor que puede pasar, que, que puede ser que te equivoques, pues lo vuelves a intentar. No sé. Creo que yo personalmente soy una persona, pero ya te he dicho antes por mi forma, de ser, también no me, no me suelo quedar con ganas de hacer cosas. Porque es una necesidad vital no el poder hacer. Porque al final, yo además tuve una enfermedad grave el, hace cuatro años mientras la empresa crecía entonces claro cuando te ves en esa tesitura ¿no? de lidiar con eso más la empresa y tal realmente al final eso te da una resiliencia y te conecta tanto con tu poder personal y tu fuerza que eres tan consciente de la muerte que al final es como bueno si de todas formas al final es morir no pues entonces mientras tanto vamos a divertirnos lo que podamos y evidentemente todos tenemos problemas yo también los tengo o sea y hay días que son chungos como los de todos y hay días que te cuesta, y hay días que aunque te guste mucho el trabajo, es un uf, pero bueno, eso lo tenemos todo, pero es saber gestionarlo. Cuando tú sabes gestionar todo eso, la vida se ve desde otro punto de vista, entonces eso te da muchas herramientas, y te da muchas alas, pues para afrontar lo que venga ya está entonces, Claro,
0: yo, yo me imagino que, eh, sin entrar eh, en, en el tipo de, de enfermedad, eh, pero que cuando te encuentras eh, en ese momento, al principio uno es frustrante porque uno quiere seguir al ritmo que estaba, pero cuando la vida bien, no si puedes clavado, seguir al mismo ritmo. Lo has clavado,
1: lo has
0: clavado. no no
1: puedes, por más que quiera, por sí, más Porque que... ahí no manda tu cabeza, manda tu cuerpo. Entonces tu cabeza va por un sitio y tu cuerpo va por otro. Entonces a mí, por ejemplo, que soy una persona muy activa, eso me costó lidiarlo, lo tuve que gestionar, evidentemente, ¿no? porque al final era yo, le decía, me acuerdo que le decía a mi hermana si es que a mí esto no me viene bien en la agenda ¿sabes? ¿Qué, qué? no puede ser, pero bueno al final he tenido que lidiar con ello creo que lo he llevado bastante bien, pero eso me ha permitido también ser una mejor versión de mí, yo siempre también le digo a, a mis conocidos más cercanos y tal le digo, oye, no permitáis ser una mejor versión de vosotros cuando paséis una enfermedad, tenéis que ser una, versión, una mejor versión, ya, sí, siempre necesitar. trabajarlo día a día ¿No? yo en mi caso, bueno, lo, me ha pasado eso y lo he vivido Así, aunque siempre he sido una persona que se ha ocupado mucho de cultivarse espiritualmente, mentalmente y tal, porque a mí me parece que cuando uno tiene herramientas personales de gestión es mucho más fácil afrontar lo que llegue. Entonces, cuando a mí me pasó esto, tenía muchas herramientas para poder gestionarlo. Aún así, es tan grande lo que te encuentras que algunos días cuesta, ¿verdad? que no somos robots, somos personas, ¿no? Pero sí que es verdad que te da otro punto, otra visión. Entonces, un poco por ahí, eh, por eso nació Infinitas, el evento este que te he antes de Mujeres y Empresa porque a mí esas herramientas me ayudaron a que mi empresa no saltara por los aires y pude más o menos contenerlo todo, ¿no? Pero es verdad que si no tienes algunas herramientas personales y de gestión emocional, es mucho más complicado. Entonces, claro. al final, lo que, lo que más he aprendido, claro, esta vivencia es muy especial y personal mía, ¿no? Pero es que no te quedes con las ganas, yo no me suelo quedar con las ganas de hacer cosas y busco la manera. Y también te digo otra cosa muy interesante que eso lo aprendí hace ya muchos años, no apegarme a los proyectos. Es decir, yo cada proyecto mío lo trato como si fuera un hijo, yo siempre digo que tengo muy... cientos de hijos, ¿vale? Porque es como algo muy mío, muy, no sé, ponemos mucho cariño, mucho tal, pero... Si en algún momento eso no funciona o hay que venderlo o hay que dejarlo, no pasa nada. Ya vendrán otros proyectos y vendrán otras cosas. Entonces, el no apego, sino seguir tu rumbo. Y el no tener miedo e intentarlo, y aunque tengas miedo, intentarlo también a ver qué pasa, pues creo que son las dos cosas más valiosas que me puedo llevar de la parte empresarial.
0: Claro que sí. no Y es una gran fortaleza porque el poder hacerlo, pero porque quieres hacerlo, no porque porque tienes eh, quizás ese ansia o ese ego de seguir, seguir, seguir ciegamente hacia una meta, porque sí, te apasiona. Claro, es que pero... tú te,
1: tú te empe... Si tú tienes un proyecto y te empeñas como tú dices, sigo, sigo, no, pero, pero te da dinero, no, te da mucho trabajo, sí, entonces, ¿qué estás qué está haciendo? No, no, no tiene mucho sentido.
0: Sí, porque sí, muchas te... veces traba... se mete como un poco eh, el... Claro, ego. es que es mi idea, es que es mi idea, ¿no? Es que ya, pero es que tu idea,
1: tú no eres la misma persona hoy que dentro de un año, ni que hace un año las cosas cambian y los proyectos igual, los proyectos son como personas, los proyectos están vivos, yo siempre lo digo de los eventos, los eventos están vivos, entonces yo puedo generar un evento hoy de una cosa y mañana me salen siete circunstancias que digo, con esto no había contado pero tengo que contar ahora, tal. son como personas, o sea las personas son imprevisibles, estamos vivas, nos pasan cosas, pues a las empresas es que es lo mismo, a una empresa es igual.
0: Exacto, Ese poder, y poder es, eh, no hacer las cosas a toda costa, que no te, que no, que no te, lleve, no, no te lleve por delante el proyecto. Es decir, bueno, es un proyecto que yo hago porque sí, si sale mal, yo sigo con... Claro, porque mi... es que
1: antes de empresarios somos personas. Entonces, mm. primero es en la persona y luego es la empresa. Entonces,
0: no, al final y... lo que te digo,
1: todo va vale en el mismo paquete y es muy difícil separarlo, ¿vale? Pero sí, sí. hay que tener la conciencia clara de que... Las cosas están como metidas en archivadores, ¿no? Esto es, una empresa, esto es la empresa, esto soy yo, esto es la familia, esto es tal. Es muy difícil también a veces conciliarlo todo, tener tiempo personal y tal, pero al final es verdad que cuando haces algo que te gusta no importa, algunas veces no importa, ¿no? Pero hay que ser consciente de que también es necesario lo que hablábamos antes, ¿no? Tener tus espacios para crear, para pensar, para... Dedicártelo a ti, a tu familia. Entonces,
0: claro, poder poner los límites, porque y más, yo creo que quizás eh, más como mujeres tenemos a veces esa culpa de que, ay, no estoy con mi familia. Eh, quizá un poquito más arraigada por, por tra tradición que, que un hombre. Entonces, eh, trabajar esa culpa de, de es bueno... Un si es un sentimiento muy femenino. Mm -hmm. Sí, pero eso pero, también se
1: trabaja. ¿eh?
0: Claro, tra trabajarla, pero es súper interesante que... En, las en los últimos años se está hablando más, se está trabajando más, las mujeres estamos hablando muchísimo más de eso, la terapia está también mucho más normalizada. Sí, la terapia está normalizada. Yo, por ejemplo,
1: cuando empecé eh, con el mundo del crecimiento personal, que fue en el año 2008, me acuerdo que al principio alguno amigo, ¡ay, te has metido una secta! Era como, pero ¿qué dices? ¿Sabes qué dices? Que meditar no es ninguna secta, es estar contigo mismo, ¿sabes? Un rato. Entonces, pero bueno, sí, ahora está súper normalizado y todo el mundo hace coaching o meditación, bueno, mindfulness, yoga, tal, pero hace 14 años no.
0: Claro, que al, final, al fin y al cabo son herramientas para volver a ti, como digo yo, para centrarte, porque todas Exacto. las cosas de la vida Para como volver que, a tu centro. Como sí, que sí. te sacan, te tiran, me, me tira de aquí, me tira de allá, me tira no sé qué. Y al final, sí. como que te sales un poquito de. Espérate, ya está. Bueno, como son humano y que si
1: sales de tu centro, es humano. Yo salgo de mi centro muchas veces, pero cuando salgo, ahí es cuando analizo, digo, a ver, ¿por qué me he salido de mi centro? Entonces, esa es la conciencia, ¿no? Saber analizar eso y poder volverte a poner en tu centro y tu paz al final que sea no negociable, o sea, tu paz es tu paz, ¿no? Pero sí, eso, eso es lo que te dan las herramientas. Poder en, tu, a en tu centro.
0: Y en tu caso, todo este proceso personal o crecimiento personal lo comenzaste antes de que te de que te golpe sí, si mucho lo, antes de llegar tú... a eso cuando vino esta
1: situación la supe gestionar bastante bien la verdad, entonces yo empecé con el tema de la medicación en 2008 así que y sigo todavía Vamos, eso ya es un estilo de vida ya no, ya no hay vuelta atrás
0: claro
1: que sí. porque no. como al final te sientes mejor cuando tú te sientes mejor ya no quieres estar peor lo que quieres es estar cada vez mejor entonces y luego todo eso sirve mucho para el día a día de, de verdad a mí me sirve mogollón para lidiar con la empresa y con el trabajo me sirve mucho porque
0: al fin y al cabo es una, en la empresa tienes un montón de relaciones con un montón de gente y los vínculos siempre hay tensiones, de, bueno siempre hay tensiones no, pero siempre hay unas dinámicas que pueden ser más o menos eh, manejables y cuando uno está centrado y está bien consigo mismo las puede llevar mejor y al fin y al cabo llevar el trabajo. Que no te sales de tu centro,
1: que es lo que estábamos hablando hace unos segundos, o sea no te sales tan rápido de tu centro porque yo me sigo saliendo, a ver qué quieres que te diga, pero vuelves antes no te sales tan rápido y vuelves antes entonces al final si hace 10 años un enfado o un disgusto te duraba una semana, pues durar 5 minutos y sigues con tu vida o si por ejemplo te viene una embestida como me pasó a mí una cosa, un problema que no esperaba de salud, pues dices vale, esta parcela de mi vida está desordenada ahora y la tengo que ordenar, pero es que el resto de mi vida está súper bien, o sea, yo sigo con mi vida y estoy feliz, igual, y estoy tranquila, y estoy tal, y simplemente ahora nos tenemos que encargar de arreglar esta parte, que se llama salud. ¿Vale? Entonces, te da otra
0: visión. Claro, eh, porque de hecho hay una hay una tendencia muy, muy, muy común, muy establecida, de, de ponernos en. Cuando hay una cosa mal, todo está mal. No, es que Exacto. todo eso, todo está mal. Oye, ¿cómo fácil. te va? Mal? No. Me va
1: fatal, porque. Nos... No, 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 perdona. O sea, yo siempre lo decía, era. Porque, claro, la gente te mira así como un poco de no saber cómo hablarte o cómo afrontar, ¿no? Oye, que yo estoy bien, ¿sabes? Que esto es duro, pero es que el resto de mi vida es genial. O sea, ¿qué puedo pedir si mi familia está sana y está conmigo, me está apoyando? Tengo un trabajo que me gusta y que, del que puedo vivir. Eh, vivo en un sitio que me encanta. Todos los días puedo elegir lo que quiero comer. Abro el grifo y sale agua. O sea, es que todas esas cosas a lo mejor... No sé si otras personas las valoran, ¿no? yo las valoro mucho y todo está bien, en realidad todo está bien. Tenemos la suerte de vivir en el primer mundo, para ¿Qué muchas le digo? cosas, y la, o sea, tiene su pro y su contra pero como todo, pero creo que ten, somos unos privilegiados y bueno, yo me considero una privilegiada y entonces pues lo agradezco cada día. ¿no? Claro que sí, y la vida no
0: tiene que ser siempre un 10, obviamente, no tenemos que estar... El, no. el buscar siempre el 10 trae a veces más... Es eh... que eso es que soy <risa> imposible ni en la vida, ni en el trabajo, ni en un proyecto.
1: O sea, hasta el mejor de los eventos que sale súper bien, siempre hay cosas que pulir. Lo hemos hablado antes, como... Sí, sí, esto está muy bien, pero estos tres detallitos se quedan en el 9 y medio o el 9, 6, 7, <risa> O sea, que decirte que así es todo. Y al final, lo mejor de todo es fluir un poquito y bueno... Eh, lidiar con las cosas como vienen ya, así es que no sabemos lo que va a pasar dentro de cinco minutos
0: mm -hmm. Ay, que me gusta mucho la, la charla que estamos teniendo eh, pero bueno, ya me, nos vamos acercando al final, ¿qué le dirías a la Arancha López de 14 años?
1: que disfrute más y piense menos, fíjate <risa> sí, que disfrute más y piense menos sobre todo, que tenga confianza en la vida porque las cosas van sucediendo
0: bueno pues con eso nos vamos a quedar muchísimas gracias Arancha López gracias a ti. de Gastronómico eh, por estar hoy en Atuola ha sido un verdadero placer y, y bueno para los que nos están escuchando nos vemos eh, en la siguiente edición yo soy Susana Ballesteros así que hasta pronto
1: muchas gracias Susana